0: Viele Länder haben schon auch die energieintensive Industrie verloren. Andere Länder haben sich politisch entschieden, die industrielle Produktion, also Blue-Color-Jobs, nicht mehr haben zu wollen und sind zu Dienstleistungs- oder Finanzleistungsvolkswirtschaften geworden. Nicht so Deutschland. Wir haben diese Stärke, auch weil die Unternehmen sich immer wieder neu erfunden haben und Neues an den Markt gebracht haben.
1: war Robert Habeck bei der Industriekonferenz des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz über die Bedeutung der energieintensiven Industrien für Deutschland. Die Industrie ist eine Säule der deutschen Wirtschaft. Doch steigende Energiepreise, aber auch die Kosten, die mit der grünen Transformation einhergehen, stellen insbesondere die energieintensiven Industrien vor immer größere Herausforderungen. Und um diese Herausforderung soll es auch in dieser Folge von iuto 2 go gehen mit dem Titel Europas energieintensive Industrie. Zukunftsfähig oder abgeschlagen? Mein Name ist Tu Nürn, ich bin stellvertretende Direktorin des Jacques Delors Centers, dem Europapolitischen Think Tank in Berlin, und ich freue mich sehr, dass unser Klimaexperte Philipp Jäger heute mit mir im Studio ist. Philipp beschäftigt sich bei uns vor allem mit Klima- und Wirtschaftsfragen und hat dabei momentan vor allem die energieintensive Industrie im Fokus. Hallo Philipp.
0: Hallo Tu, freut mich wieder hier zu sein.
1: Ich freue mich auch sehr, Philipp. Vielleicht zu Beginn erstmal eine ganz grundlegende Verständnisfrage. Wenn wir über energieintensive Industrien reden, über welche Branchen sprechen wir eigentlich da?
0: Also da fällt normalerweise auf jeden Fall die Stahl- und Eisenherstellung drunter, Chemieprodukte. Und das ist eine relativ breite Palette an, an Produkten, Düngemittel, Klebestoff, Kosmetika, Medikamente und so. Also Chemie ist wirklich ziemlich breit. gibt aber auch die Papierindustrie oder die Glasherstellung. Ja, aber ich glaube, man muss sagen, die energieintensive Industrie ist wirklich nur ein kleiner Teil der gesamten Industrie. Also die Automobilindustrie zum Beispiel wird man normalerweise nicht zu den energieintensiven zählen. Die verwendet zwar viele Produkte, die energieintensiv sind, also Stahl natürlich und diese ganzen Metalle. Aber für die Wertschöpfung selbst braucht es gar nicht so viel Energie. Und deswegen werden auch, wenn diese Industrien auf Energie angewiesen sind, durch die Vorprodukte, die sie verwenden, brauchen sie für ihre eigene Wertschöpfung eben nicht so viel Energie. Und das ist dann normalerweise auch die Metrik, die verwendet wird, um diese Klassifizierung zu machen. Wie viel Energie braucht es relativ zur Wertschöpfung? Aber natürlich muss man sagen, für die Industrie als Ganzes sind die Energiepreise sehr wichtig, weil wenn der Preis für Stahl hochgeht, dann hat es natürlich auch einen Effekt auf die Automobilindustrie und andere Industrien.
1: Das heißt, es gibt die energieintensiven Industrien, die viel Energie benötigen und dann die Industrien, die auf die energieintensiven Industrien angewiesen sind?
0: Genau, also die, die Abhängigkeiten der anderen Industrien sind da unterschiedlich. Also es gibt auch Industrien, die jetzt vom Energiepreis, vom Strompreis, vom Gaspreis nicht so stark abhängig sind, die sich da einfach ihre Nische geschaffen haben. Aber so im Großen und Ganzen kann man schon sagen, dass viele Teile der Industrie, selbst wenn sie sel selber nicht energieintensiv sind, abhängen von der energieintensiven Industrie.
1: Wie viel Energie verbrauchen denn diese energieintensiven Industrien so ungefähr? Wie, was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ja, ich glaube, da macht es dann Sinn, sich die einzelnen Industrien anzugucken. Wenn man sich zum Beispiel die Chemieindustrie rauspickt, die verbraucht in Europa knapp neun Prozent der gesamten Energie, also eine ganze Menge. Und die Industrie als Ganzes, je nachdem, wie man es eben klassifiziert, in Europa so ein, ein gutes Viertel. Deutschland, weil es ein starkes Industrieland ist, verbraucht mehr und vielleicht ist da auch hilfreich darauf hinzuweisen, dass die Industrien Energie nicht nur brauchen für den Herstellungsprozess, also wenn irgendwelche Metalle zum Beispiel erhitzt werden müssen, sondern teilweise auch als stofflichen Input. Also in der Chemieindustrie beinhalten viele Fertigprodukte Moleküle, die davor in einem Energieträger waren. Also bei Dünger zum Beispiel ist es so, weil Dünger hauptsächlich aus Ammoniak besteht, was wiederum heutzutage zumindest noch hauptsächlich aus Erdgas hergestellt wird.
1: Nun hast du am Anfang hast du Stahl, Eisen und jetzt auch Chemie genannt als energieintensive Industrien. Das sind ja alles wichtige Wirtschaftszweige und gerade in Deutschland wird die Industrie oft als Säule der deutschen Wirtschaft dargestellt. Das Problem ist nun, und du hast es erwähnt, dass diese Industrien, wie dein Name sagt, viel Energie benötigen, die gleichzeitig teurer geworden ist. Was das Warum das ein Problem ist, kann man sich jetzt denken, aber was bedeutet das denn ganz konkret für die Unternehmen? Vor welchen genauen Herausforderungen stehen ähm, sie da und auch vor welchen Herausforderungen stehen wir jetzt in Europa deswegen?
0: Also ich glaube, eine der zentralen Herausforderungen ist offensichtlich die hohen Preise und andere Kostentreiber. Und ich glaube, wenn man einen Schritt zurückgeht, sieht man, dass die Preise gestiegen sind, schon bevor Russland die Ukraine überfallen hat. Also als die Wirtschaft angezogen hat nach dem Abflauen der Pandemie, gingen die Preise für Energie deutlich nach oben. Aber klar, ganz zentral war dann in Europa die Angebotsverknappung im Kontext der äh, russischen Invasion. Und also heute bezieht die EU nicht mal mehr ein Fünftel so viel Gas aus Russland wie noch vor dem Krieg. Also es ist schon ein ganz enormer Angebotsschock und der ging natürlich mit einem Preisschock einher für Gas, aber indirekt dann auch äh, für Strom. Und die, die Preise sind im Sommer im letzten Jahr im Großhandel auf wirklich absurde Höhen gestiegen. Das ist jetzt vorbei, aber die Preise sind immer noch sehr hoch. Und eben vor allem auch deutlich höher als in vielen anderen Weltregionen und in anderen Ländern, mit denen Europa im, in Konkurrenz steht. Und dazu kommt auch noch, dass Europa und vor allem Deutschland zwar eine recht hohe Produktivität hat in der Industrie und ziemlich effizient produziert. Das hilft, aber auf der anderen Seite sind die Lohnkosten in manchen anderen Ländern deutlich geringer. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Probleme wie Fachkräftemangel und Digitalisierung und so. Aber in der Gesamtschau muss man eben da konstatieren, dass vor allem aufgrund der hohen Preise die Produktion der energieintensiven Industrie stark gesunken ist. Es ist nicht so stark passiert für die restliche Industrie, die sich erstaunlicherweise ganz gut hat halten können bisher. Aber ja, die energieintensive Produktion ist ganz stark runter. Und die spannende Frage hierbei ist natürlich, ist der Einbruch temporär? Und können die Unternehmen ihnen wegstecken oder droht manchen von den Unternehmen irgendwann die Insolvenz?
1: Mhm. Das, was du gerade beschrieben hast, sind ja die traditionellen Kostentreiber. In der Debatte geht es jetzt aber auch viel um die grüne Transformation, die bevorsteht und die Kosten, die damit verbunden auf die Industrie in Europa zukommen. Kommt das dann nochmal obendrauf und macht das Ganze schwieriger oder wie muss man das verstehen?
0: Genau, die grüne Transformation ist eine weitere große Herausforderung für Industrien und da spielt zukünftig vor allem auch der Carbon-Price, also der, der CO2-Preis und das Emission-Trading-System eine große Rolle. Bisher gab es da Kosten lose Zuteilungen von Zertifikaten und die Strompreiskompensation, deswegen war die Belastung bisher noch gar nicht so hoch. Aber der CO2-Preis wird steigen, die Ausnahmen werden reduziert werden und somit wird der CO2-Preis für die Industrie ein zunehmender Kostenfaktor in der Zukunft. Und das ist natürlich eine Herausforderung, die Europa momentan schon stärker angeht als viele andere Weltregionen und deswegen sind die Kosten in Europa dafür auch auch höher. Und ja die Unternehmen stehen dann vor der Frage, ob sie jetzt erstmal weiter dreckig produzieren und viel CO2 ausstoßen und das dann mit den Zertifikaten bezahlen oder ob sie eben die Kosten jetzt schultern und umstellen auf
1: die grüne Produktion. Und kann man denn jetzt schon sagen, wo die Kosten in 2030 oder 2040 liegen werden? Also bleibt es in Europa teurer, so wie momentan?
0: Ich glaube, das ist die analytisch ganz spannende Frage zurzeit, rauszufinden, wo die Preise in Europa in 2030, 2040, 2050 liegen werden, weil davon natürlich abhängt, wie profitabel die Industrie in Europa sein kann. Und die Studien, die dazu gerade angefertigt werden, sagen eigentlich fast alle, auch nach beziehungsweise während der Energiewende sind die Preise in Deutschland und in vielen Teilen Europas wahrscheinlich deutlich höher als in manchen anderen Weltregionen. Und das liegt schlicht daran, dass in manchen Ländern mehr Wind weht, mehr Sonne scheint und mehr Platz ist, um die, um die Windanlagen aufzubauen, was ja in Deutschland auch ein großes Problem ist.
1: Jetzt sind diese Industrien so im Fokus wegen ihrer hohen Energiebedürfnisse, was zumindest momentan noch mit hohen CO2-Emissionen eingeht. Ganz provokant gefragt, was ist denn die Zukunftsvision für diese Branchen in einer EU, die im Jahr 2050 klimaneutral operieren möchte? Denn das ist ja das Ziel, dass die EU sich selber mit dem ähm, European Green Deal gesetzt hat. Können die Branchen diese Herausforderung meistern und realistischerweise bald klimaneutral produzieren oder ist das eigentlich sehr, sehr schwierig?
0: Ich denke, für die meisten Industrien gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, CO2-neutral zu produzieren. Und es gibt auch schon funktionierende Pilotprojekte und manche von denen sind jetzt auch schon relativ groß skaliert. Also technisch ist fast alles machbar, aber es ist momentan noch ziemlich teuer und es wird wahrscheinlich auch zukünftig noch eine ganze Weile teurer bleiben. Beispiel grüne Stahlproduktion, das funktioniert, braucht aber sauberen Wasserstoff, der momentan noch sehr teuer ist und eben auch 2030 und 2040 noch äh, teuer sein wird. Und ja, allgemein ist für die meisten Industrien der Ansatz zu Elektrifizierung, also man versucht direkt den Strom einzusetzen, um die Energiebedürfnisse zu stillen. Aber eben auch sauberer Wasserstoff wird eine wichtige Rolle spielen und in einigen wenigen Herstellungsprozessen auch Carbon Capture. Und entsprechend kann man sagen, aus, aus technischer Sicht kann die Zukunft der Industrie durchaus grün funktionieren. Aber es ist eben teuer.
1: Vielleicht ganz kurz, Philipp, was ist denn Carbon Capture?
0: Das ist äh, mein furchtbares Englisch, Entschuldigung. Das steht für CO2-Abscheidung. Also, dass man versucht, bei dem Herstellungsprozess CO2 direkt irgendwie einzufangen und dann unterirdisch zu speichern.
1: Das heißt, es bewegt sich durchaus einiges in den Industrien. Und wir haben ja eben schon mal darüber gesprochen, dass die Industrien gerade für die deutsche Wirtschaft sehr wichtig ist. Wie sieht das denn in den anderen Mitgliedstaaten der EU aus? Welche Bedeutung haben die energieintensiven Industrien dort?
0: Ich glaube, dafür macht es Sinn, ein bisschen zu unterscheiden bei der energieintensiven Industrie zwischen der direkten und der indirekten wirtschaftlichen Relevanz. Hatte ich ja vorhin auch schon mal angerissen, dass viele andere Industrien von der energieintensiven Industrie abhängen. Wenn man sich jetzt aber nur die direkte Relevanz dieser ja, energieintensiven Industrie anschaut und auf die Wertschöpfung und die Arbeitsplätze schaut, dann merkt man, die sind zwar vor allem in Deutschland nicht irrelevant, aber eben nicht besonders hoch. Also für die vier großen energieintensiven Industrien sind das europaweit zwei Prozent der Arbeitsplätze und circa zwei Prozent der Wertschöpfung. Natürlich zwei Prozent, das ist eine ganze Menge natürlich. Aber es ist auch nicht so, dass es keine Zukunft vorstellbar wäre, wo wir mit deutlich weniger Industrie auskommen. Das heißt, häufig ist in der Debatte der Fokus auf dieser mehr indirekten wirtschaftlichen Relevanz. Also die Auswirkungen auf die Industrien, die in der Wertschöpfungskette weiter oben sitzen. Und ja, man, man hört aus der Industrie häufig, dass es gar nicht so einfach ist, dann die Vorprodukte zu importieren und nicht mehr von den vom Nachbarunternehmen, das vielleicht äh, im Cluster schon seit 20 Jahren mit einem kooperiert, mit Importprodukten zu ersetzen. Aber das ist analytisch ziemlich schwer zu fassen und ich glaube, da gibt es auch noch eine, eine Rolle für weitere Analysen, um das ein bisschen nuancierter darzustellen, wie wichtig diese paar Branchen eigentlich für die, für die Wirtschaft sind. Und ich glaube, ein Faktor dafür, warum wir so viel gerade über diese Industrien sprechen, ist auch die politische Bedeutung. Und es gibt da dieses Narrativ, dass es Industrie, das Rückgrat der Wirtschaft ist und für viele Menschen auch Identität und dass es die wirtschaftliche Teilhabe ermöglicht und so weiter. Und ich glaube, das stimmt zum gewissen Grad auch, aber es ist auch ein bisschen Wahlkampf und ein bisschen Klientelpolitik. Und ich glaube, da muss auch von der energieintensiven Branche noch der Beweis erbracht werden, dass sie tatsächlich so zentral sind fürs Funktionieren der Wirtschaft, wie sie, wie sie häufig behaupten. Und eine Frage hat sich auch angespielt, wie das jetzt in Deutschland ist im Vergleich zu anderen Ländern. Und klar, Deutschland als großes Industrieland hat deutlich mehr Industrie als viele andere Länder. Deswegen ist das ja hier ein viel zentraleres Thema als in vielen anderen Ländern. Aber auch Länder wie Frankreich, die in den letzten zwei, drei Jahrzehnten ihre Industrie deutlich reduziert haben, wollen jetzt wieder stärker die Industrie aufbauen. Also in, in vielen Ländern hat Industrie mittlerweile einen höheren Stellenwert als noch vor ein paar Jahren.
1: Hm. In den USA setzt Präsident Biden ja unter anderem gerade den Inflation Reduction Act um, um den es übrigens bei uns im Podcast auch schon vor ein paar Monaten ging mit Nils Redeker und Janik Janssen. Und mit dem Inflation Reduction Act sollen amerikanische Unternehmen bei der Dekarbonisierung großzügig finanziell unterstützt werden. In der Podcast-Folge, die ich erwähnt habe, haben wir besprochen, dass die Unterstützung der europäischen Politik grundsätzlich erstmal anders und in einem anderen finanziellen Umfeld stattfindet als in den USA. Philipp, vielleicht kannst du hier nochmal darauf eingehen, was denn der regulatorische Rahmen ist, den wir in der EU haben und wie die EU energieintensive Industrien in Europa eigentlich regeln möchte. Ja, ich
0: glaube ganz holzschnittartig kann man sagen, dass im Ausland der Fokus häufig auf Subventionen liegt und in Europa ist der Fokus häufig auf Preisung. aber es wird auch in Europa immer komplementiert mit Subventionen. Und wir haben vorhin schon das Emission Trading System erwähnt, also den CO2-Preis, der ja eine ganz wichtige Säule in der Steuerung in Europa ist und ja, der ist im internationalen Vergleich für die Unternehmen, die international im Wettbewerb stehen, Natürlich ein Problem, weil sie deutscher Stahlhersteller, der dann den CO2-Preis bezahlen muss, hat natürlich einen Kostennachteil gegenüber importierten Stahl aus einem Land, wo es den CO2-Preis nicht gibt. Und um das ein bisschen abzufedern, wird ab 2026 dann der Grenzausgleich eingeführt, der CBAM, also Carbon Border Adjustment Mechanism. Und der löst zumindest das Importproblem noch nicht so sehr das Exportproblem, aber das ist auch eine, eine wichtige Stellschraube. Aber wie gesagt, ich glaube, gerade auch in, dem, in der Diskussion mit dem IRA ist manchmal der Eindruck entstanden, dass in den USA ganz viele Subventionen auf dem Tisch liegen und in Europa gar nicht. Ich glaube, gerade bei der energieintensiven Industrie gibt es eine ganze Menge in Europa und gerade auch in Deutschland. Also wenn man sich anschaut, wie die grüne Transformation der Stahlindustrie subventioniert wird, dann sind das schon große Volumina, die da eingesetzt werden.
1: Mhm. Und auf europäischer Ebene wird momentan ja auch die Reform des europäischen Strommarkts verhandelt. Was sind die Ziele dieser Reform und wie beeinflusst das die energieintensiven Industrien?
0: Ja, das ist ein sehr großes Fass, das wir da aufmachen, deswegen versuche ich es so relativ kurz zu halten. Vielleicht einen Schritt zurück, während der Energiekrise, als die Strommarktreform auf die Agenda gehieft wurde, war noch nicht ganz klar, wie radikal die Reform wird. Und jetzt zeichnet sich aber schon ab, oder jetzt ist eigentlich schon entschieden, dass es mehr eine Evolution als eine Revolution ist. Also es gibt keine Abkehr von den grundlegenden Marktprinzipien wie Merit Order. Ja, also die Reform wird gerade noch verhandelt, deswegen ist noch nicht ganz absehbar, wo es dann genau landet. Aber... Unterm Strich kann man sagen, dass die Reform versucht, die Anreize so zu setzen, dass die richtigen Investitionen von der Privatwirtschaft getätigt werden, damit mittelfristig der Preis sinken kann, was ja das Wichtigste für die energieintensive Industrie auch ist. Und um den Preis zu senken, gibt es verschiedene Hebel, die auch alle durch die Strommarktreform zumindest indirekt gezogen werden. Nämlich, dass die Erneuerbaren schnell und stärker ausgebaut werden, also Solar und Wind, die ja auch im Vergleich zu Nuklear deutlich billiger sind. Es ist wichtig, dass die Netze ausgebaut werden, auch grenzüberschreitend. Und ein weiteres wichtiges Thema, das ich vielleicht hier nennen sollte, ist der Ausbau der Flexibilität. Also, dass man Energie dann verbraucht, wenn sie generiert wird, also wenn Wind weht oder die Sonne scheint. Und auch, dass viel größere Speicherkapazitäten gebaut werden. Und ich glaube, mit diesen Maßnahmen, die jetzt auf EU-Ebene auf den Weg gebracht werden, und das passiert ja schon seit Jahren eigentlich, bin ich ganz zuversichtlich, dass mittelfristig der Strompreis sinken kann. Aber es dauert eben seine Zeit. Und das ist unter Umständen Zeit, die die energieintensive Industrie nicht hat.
1: Das heißt, die Marktpreise in Europa sollen mittelfristig gesenkt werden. Wie sieht das denn in der Zwischenzeit in den Mitgliedstaaten aus? Und da möchte ich jetzt vor allem auf Deutschland und Frankreich schauen, als die beiden großen Mitgliedsländer, aber natürlich auch ähm, auf Deutschland als ein sehr wichtiges Industrieland in der EU und auf Frankreich als ein Land, das eine große Reindustrialisierung anstrebt. Welche Vorschläge liegen hier auf dem Tisch? Und wenn wir mal auf Deutschland schauen, Robert Habeck hat ja schon öfter einen Industriestrompreis gefordert, der jetzt aber nicht kommt. Wie sieht denn das Paket aus, das die Bundesregierung stattdessen geschnürt hat?
0: Genau, wir hatten ja jetzt monatelang eine hitzige Debatte über den Industriestrompreis und der kommt jetzt in der ursprünglich vorgeschlagenen Form auf jeden Fall nicht und stattdessen wurde letzte Woche ein, äh, ein Maßnahmenpaket verabschiedet oder auf, auf den Weg gebracht, das nicht die energieintensive Industrie nur adressiert, sondern eigentlich der breiteren Industrie hilft, also im produzierenden Gewerbe allgemein. Und da muss man auch festhalten, dass es eben erstmal um Strom geht und nicht um andere Energien wie Gas. Und dieses Paket hat drei Komponenten, unter anderem, dass die Stromsteuer für Unternehmen gesenkt wird und zwar auf das europäische Minimum. Allerdings die energieintensive Industrie selbst war von dieser Steuer zum großen Teil schon ausgenommen. Das heißt, dass es auch hier eher eine Entlastung, die der, der restlichen Industrie hilft. Zweitens wird die sogenannte Strompreiskompensation verlängert und leicht ausgeweitet. Und das bedeutet, dass ca. 350 Unternehmen, die stark im internationalen Wettbewerb stehen, de facto den CO2-Preis weiterhin nicht zahlen müssen. Also das ist auch eine Entlastung, die für die energieintensive Industrie schon bestand und jetzt aber fortgeführt wird. Und drittens wurde schon vor einer Weile beschlossen, dass die sogenannten Netzentgelte stabilisiert werden. Auch das eine preisliche Entlastung, aber auch eine, die die stromintensive Industrie schon schon großteils hatte. Also wenig neue Impulse für die wirklich stromintensive Industrie, sondern Unterstützung, die es schon gab, wird fortgeführt. Und Neues, wie gesagt, jetzt, dass auch die Industrie in der Breite, also auch die in Industrie, die nicht so energieintensiv ist, unterstützt wird. Und ein großer Kritikpunkt an dem Industriestrompreis waren ja die hohen Kosten. Und die sind jetzt mit dem Paket auch ziemlich hoch. Also es wird geschätzt, dass es so ungefähr 28 Milliarden bis 2028 kostet.
1: Wie sieht die Debatte in Frankreich aus? Was wird dort diskutiert?
0: In Frankreich ist die Situation ziemlich kompliziert, da können wir jetzt glaube ich zeitbedingt nicht so ganz in die Tiefe gehen, aber zusammengefasst, Frankreich konnte bisher über den sogenannten R&H-Mechanismus die Preise senken, aber dieser Mechanismus läuft aus und darf auch wegen des europäischen Beihilferechts nicht einfach verlängert werden und das heißt, dass Frankreich jetzt ähnlich wie Deutschland auch nach einer Möglichkeit gesucht hat oder sucht, um die Preise zu senken. Und eine kontroverse Option, die in den letzten Monaten viel diskutiert wurde, sind die sogenannten Contracts for Difference und deren mögliche Anwendung auf Atomkraftwerke. Und Frankreich hat da jetzt im Rahmen der Strommarktreform ein paar Zugeständnisse bekommen, aber eben nur ein paar und wird über diesen Kanal die Preise wahrscheinlich ein bisschen senken können, aber eben nicht so stark, wie Frankreich das eigentlich möchte. Also R&H läuft aus. Die Contracts for Difference bringen wahrscheinlich auch nicht die große Preissenkung. Und deswegen hat Frankreich vor einigen Tagen ebenfalls ein Paket bekannt gegeben, um die Preise zu senken. Und mit diesem neuen Mechanismus wird ein Teil der Profite, die EDF macht, umverteilt, um damit die Preise zu senken. Und EDF ist das Unternehmen, dem die französischen Atomkraftwerke gehören. Und genauer gesagt, wenn der Strompreis eine bestimmte Höhe überschreitet, dann muss äh, dieses äh, Unternehmen, dem die Atomkraftwerke gehören, an den Staat Teil der Profite abführen und diese Gelder werden dann genutzt, um für die Konsumenten die Preise zu senken. Und ja, ich glaube, deswegen kann man unterm Strich sagen, dass Deutschland und Frankreich diesen Paketen auf unterschiedliche Wegen Industriepolitik betreiben, aber sie haben einen ähnlichen Effekt. Es werden nämlich Steuergelder eingesetzt, bzw. Steuererleichterungen, um die Preise zu senken.
1: Philipp, auch hier noch mal ganz kurz die Nachfrage. Was ist denn ANH?
0: Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich es richtig äh, ausspreche, um ehrlich zu sein. Aber das ist ein Mechanismus, über den französischer Atomstrom billig verkauft wurde. Also die Atomkraftwerke gehören alle dem französischen Staatsunternehmen EDF und ja, das ist angehalten, bestimmte Volumina an Nuklearstrom unter dem Marktpreis von Strom äh, zu verkaufen und das senkt bisher in Frankreich die Preise für Strom generell.
1: Das heißt, sowohl in Deutschland als auch in Frankreich werden auf verschiedenen Wegen die Strompreise gesenkt? Was hat das denn für Auswirkungen in der EU und auch auf andere Mitgliedstaaten, die vielleicht nicht über die gleichen Kapazitäten verfügen, in den Strompreismarkt einzugreifen?
0: Ja, da gibt es natürlich wie häufig bei Subventionen eine gewisse Gefahr für einen Binnenmarkt, weil Deutschland und Frankreich als reiche Länder oder Fall von Frankreich als Länder, die zumindest bereit sind, viel Geld in die Hand zu nehmen, da können Verzerrungen entstehen, wenn die ärmeren Länder nicht zum gleichen Grad subventionieren können. Wie immer, wenn es Subventionen gibt, gibt es eine gewisse Gefahr für einen europäischen Binnenmarkt, wenn reiche Länder ja, ihre Industrien stützen oder die Preise in dem Fall runterbringen und die ärmeren Länder in Europa das nicht können. Aber ich glaube, man muss da auch mitdenken, dass es positive Externalitäten oder Spillover-Effekte gibt. Denn der polnischen Wirtschaft hilft es natürlich auch, wenn die deutsche Industrie floriert. Denn da gibt es enge Verflechtungen. Also es ist nicht nur so, dass es das auf jeden Fall schlecht ist für die, für die anderen europäischen Mitgliedstaaten, aber in Summe ist es, glaube ich, relativ schwer zu sagen, ob diese positiven Effekte der nationalen Subvention die negativen Effekte überwiegen. Aber auf politischer Ebene kann man auf jeden Fall festhalten, dass die anderen Mitgliedsländer registrieren, dass Deutschland und Frankreich da wieder vorpreschen, viel Geld in die Hand nehmen und dass sie diese Option nicht haben. Und das ist bei der energieintensiven Industrie ein Problem, aber auch, dass Deutschland jetzt Siemens Energy unterstützt oder Intel. Also das ist ein Problem mit vielen Ausgestaltungen. Und zusammenfassend muss man sagen, dass es natürlich viel besser wäre, wenn es europaweite Maßnahmen gäbe. Dann würden zum einen diese Verzerrungen zugunsten der reicheren Länder reduziert werden. Und es gäbe auch nicht diesen komplizierten Flickenteppich an verschiedenen Maßnahmen, der den Binnenmarkt äh, durcheinander bringt.
1: Das heißt, es wäre eigentlich besser, wenn es europaweite Maßnahmen gäbe, anstatt zerflickerte ähm, nationale Maßnahmen. Welche Handlungsoptionen gibt es denn nun für die EU und welche Maßnahmen sollte die EU ergreifen für die Zukunft? Hm.
0: Ich glaube, es ist wichtig, dass man in Europa jetzt strategisch und langfristig denkend an die Sache rangeht. Und eine zentrale Überlegung dabei ist, welche Industrien sind denn in Europa langfristig profitabel? haben wir ja vorhin schon kurz angerissen. Und wir gehen ja davon aus, dass der Strom- und der Energiepreis generell in Europa sinkt, also strukturell sinkt. Und 2030 ein bestimmtes Niveau erreicht und 2040 hoffentlich nochmal drunter liegt. Und ich glaube, da muss man sich dann überlegen, wäre mit diesem antizipierten Preislevel die Produktion von beispielsweise Aluminium oder von bestimmten Chemikalien in Deutschland überhaupt noch wettbewerbsfähig oder nur noch in Spanien oder vielleicht gar nicht mehr in Europa, sondern in Ländern wie Namibia oder in Australien. Denn wie gesagt, die Kosten für Strom werden ziemlich sicher auch langfristig in vielen anderen Ländern billiger sein als in, als in Europa. Und deswegen gibt es halt diesen kurzfristigen ökonomischen Druck, bedingt durch die Energiekrise, aber es gibt auch diesen langfristigen Druck zur Verlagerung der Industrie in Regionen, wo Energie billiger ist. Und ich glaube, daraus ergibt sich dann die Frage, wie groß ist dieser Druck und wie geht man mit ihm um? Hier ist die zentrale Frage, wie wichtig die Industrie für die Wirtschaft ist. Haben wir schon angerissen. Habeck äh, sagt, dass es aus seiner Sicht für Deutschland sehr wichtig ist. Aber aus meiner Sicht wäre es wahrscheinlich durchaus verkraftbar, wenn langfristig manche Industrien aus Deutschland in andere Teile Europas abwandern. Und ich glaube, es gibt auch bestimmte Produkte, bei denen es kein großes Resilienz- oder Sicherheitsrisiko gibt und bei denen deswegen eine Abwanderung aus Europa eigentlich auch kein Beinbruch ist. Das gilt vor allem für Produkte, die am Anfang der Wertschöpfungskette stehen, die besonders energieintensiv sind. Und ja, die kann Europa, glaube ich, importieren, ohne wirtschaftlich viel zu verlieren.
1: Und was bedeutet das ganz konkret? Also auch nochmal zu Ende hin als letzte Frage, was muss jetzt auf europäischer Ebene passieren?
0: Ich ich glaube, am wichtigsten ist es weiterhin, dass wir die Marktpreise für Strom runterbringen durch horizontale Maßnahmen. Und das heißt eben primär, möglichst schnell Wind- und Solarparks ausbauen. Und wenn Frankreich und manche andere Länder das für sinnvoll erachten, auch Atomkraft. Und das braucht es für das Klima genauso wie jetzt für die Industrie. Und die wichtige Stellschraube auf europäischer Ebene ist dafür die Strommarktreform, über die wir ja schon gesprochen haben, die jetzt zügig zu Ende verhandelt werden sollte. Und zweitens denke ich, dass diese industriepolitischen Eingriffe die Subventionen für Energiepreise oder für die grüne Transformation allgemeiner europäisch koordiniert und finanziert werden sollten, statt in diesen Alleingängen auf Nationalstaaten-Level, wie wir es bisher primär sehen. Und das verhindert eben diese Verzerrungen, würde auch dabei helfen, sicherzustellen, dass die Maßnahmen auf die Klimaziele einzahlen. Leider befürchte ich, dass es noch eine ganze Weile dauern wird, bis es eine wirkliche europäische grüne Industriepolitik gibt, die ja dann auch andere Themenbereiche wie Cleantech Manufacturing umfasst. Das kommt sicher nicht mehr vor den EU-Wahlen. Aber ich glaube, wir brauchen jetzt die Debatten darüber und müssen den Grundstein legen, damit die EU das in den kommenden Jahren angehen kann.
1: Vielen Dank, Philipp, für diese Runde um energieintensive Industrien in unserem Podcast heute. Bevor wir komplett zum Ende kommen, habe ich wie immer noch die Kategorie drei Fragen und ein Wort für dich. Das heißt, ich stelle dir drei Fragen, die du ähm, jeweils mit einem Wort beantworten sollst. Die erste Frage ist auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist sehr wenig, 10 ist sehr hoch, wie hoch ist das Risiko einer Deindustrialisierung in Europa?
0: 7. Und ich befürchte, ich muss es mit mehr als einem Wort erklären, wenn ich darf. Aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall eine Deindustrialisierung und es gibt diesen Verlagerungsdruck hin in andere Regionen. Ich würde das nicht unbedingt als großes Risiko oder als große Gefahr beschreiben. Das muss man managen. Aber ich glaube, wenn man das hier mit entsprechendem Vorlauf plant, dann ist das was, was Europa nicht unbedingt schaden muss.
1: Die zweite Frage ist, sind wir bei der energieintensiven Industrie in Europa im Jahr 2050 klimaneutral? Sechseinhalb. ist also ja gar keine Skala, das war so ein Ja oder Nein.
0: Ach, also wenn dann sechseinhalb ist über fünf, dann würde ich sagen, ja. Die Frage ist, ob wir jetzt diese große wirtschaftliche und gesellschaftliche Transformation hinkriegen und ob da weiterhin genug Rückhalt in der Politik und in der Gesellschaft dafür ist.
1: Und jetzt wieder auf einer Skala von eins bis zehn. Eins ist sehr negativ, zehn ist sehr positiv. Fünf ist neutral. Welchen Einfluss haben die nationalen Maßnahmen in Frankreich und Deutschland auf den europäischen Binnenmarkt? Oder welche Auswirkungen?
0: Also wenn Null sehr negativ ist, würde ich sagen eine Drei.
1: Super, vielen Dank Philipp, dass du heute bei mir warst, um über die energieintensiven Industrien zu sprechen. Das war hiermit die 37. Folge des eu 2 go Podcast, dem Podcast für Europapolitik des Stagte Lord Centers in Berlin und damit auch schon die vorletzte Folge dieses Jahres. Wie immer gibt es alle unsere Folgen bei Spotify und allen anderen Podcast-Portalen zum Nachhören und natürlich auch auf unserer Webseite delawcenter.eu, wo ihr auch unsere Publikationen zum Thema Energie, Klima und Industrie findet. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann gebt uns doch gerne eine Bewertung und wenn ihr Themen, Ideen oder Anregungen habt, meldet euch auch gerne bei uns. Mein Name ist Thun danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.